1: Herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein Gespräch, ein Interview mit dem Klaus Gießendörfer. Der Klaus ist Life coach äh, lebt in London und hat 15 Jahre Erfahrung im Bereich Self-Development, Live-Coaching und vieles, vieles mehr. Ist auch im, im ja wie ich, ich nenne es mal nett, im Dunstkreis von Tony Robbins äh, sehr, sehr viel unterwegs und hat eine sehr, sehr bewegende Geschichte. hat mehrere Firmen gegründet, lange in Los Angeles und New York gelebt und ähm, auch durch die gegangen, wie zum Beispiel eine Scheidung. Ja, und keiner weiß so gut wie er, dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, und dazu zählt für mich auch das Thema Zeit- und Selbstmanagement logischerweise, auch eine Form von Aufschieberitis sein können. Und genau darum geht es in diesem Interview. Also der Klaus erzählt anfangs mal ein bisschen über seine Hintergründe, die ich extrem spannend finde. Ähm, und dann gehen wir rein, wirklich in die Sache, wo man, wo man sagen, okay, warum, wann ist es Aufschieberitis und was muss man tun, dass eben Persönlichkeitsentwicklung nicht Aufschieberitis ist. Weil wenn du schon beim 15. Coach was beim 15. Workshop 27 Bücher gelesen hast, dann wird es wahrscheinlich nicht am Thema liegen, sondern dann wird es wahrscheinlich was anderes dahinter stecken. Und Das haben wir in diesem Gespräch, das extrem spannend war mit Klaus, ähm, ich, ja, ein bisschen herausgekitzelt aus ihm, sagen wir so. Ähm, und ja generell ein sehr, sehr spannender Typ, der Klaus, ein bisschen aus der spirituellen Ecke ähm, und extrem spannend, extrem sympathisch, extrem lieb. Ich will gar nicht mehr viel plaudern. Bevor wir ins Interview starten, freut es mich, dass diese Podcast-Folge noch einen Partner gefunden hat. Hat. und dann legen wir auch schon los mit dem Interview mit Klaus gießenhöfer Sponsor dieser Podcast-Folge ist Blinkist. Und ja, in diesem Interview, das du jetzt hier hörst, gleich mit dem Klaus, da geht es um das große Thema Veränderung. Und Veränderung, das kannst du dir natürlich auch bei Blinkist holen. Nämlich viele, viele spannende Buch Buchzusammenfassungen zu diesem Thema. Zum Beispiel Switch von Chip Heath und Dan Heath. Oder, was ich auch vor kurzem erst gehört habe, Kleine Schritte mit großer Wirkung von Miriam Junge. Beides extrem spannende Blinks. Was ist Blinkis? Falls du Blinkis noch nicht kennst, Blinkis bringt die Kernaussagen von über 4.000 Sachbüchern auf dein Smartphone und so kannst du das Wichtigste aus diesen Sachbüchern in etwa 15 Minuten dir anhören oder selbst durchlesen. Da gibt es viele, viele Ratgeber, zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, aber auch natürlich Persönlichkeitsentwicklung ist dabei. Und du findest in diesen Blinks, da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, Tipps, Tricks und Lifehacks, die dir im Alltag, aber natürlich auch im Beruf sehr, sehr weiterhelfen. Die Blinkist gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Und wenn sich das spannend für dich anhört, wenn du sagst, ja Thomas, Blinkist ist doch was Spannendes, ich will diese Buchzusammenfassungen auch als Gewohnheit in meinem täglichen Arbeit Arbeitsablauf oder Tagesablauf einfach drinnen haben, dann wechsle jetzt einfach auf blinkist.de slash effizient. Dort erhältst du 25% auf das Jahresabo Blinkist. Premium Und nicht nur das, du kannst natürlich dir Blinkist auch sieben Tage kostenlos testen, anhören und ähm, ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also blinkist.de slash effizient, Blinkist mit Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor.de slash effizient. Den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes ebenso mit allen Informationen zu dieser Aktion. Also rein zu Blinkist, es lohnt sich allemal. Ja, hallo Klaus, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Wir haben ja im Vorgespräch schon, wir hatten schon ein eigenes Vorgespräch für diesen Podcast, da hast du mir schon relativ viel erzählt, was du so alles zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast. Aber erzähl doch lieber mal, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen und was muss man sonst noch alles über dich so wissen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo Thomas, hallo zusammen. Ähm, das war in, ja, in New Jersey, in, in der Westküste in Amerika, vor circa 15 Jahren. Ich musste nämlich ähm, so ziemlich genau 50 Meilen auf die Arbeit fahren. Ich weiß gar nicht, das sind 65 Kilometer oder so einfach. Okay. Also schon relativ viel und hatte natürlich viel Zeit. Und habe dann, ähm, ich glaube es waren sogar noch CDs vor 15 Jahren oder vielleicht sogar MP3s mit Audiobuch. Also habe viele Audiobücher angehört. Und dann habe ich ähm, Think and Grow Rich von Napoleon Hill angehört. Und es war einfach, ja, total, ey, pff, hat mich so weggeblasen, so weggehauen. Und ähm, ja, ich weiß ich kennst du vielleicht den Spruch, ist es ist wie, du bist von einem Virus gebissen oder von einem Virus angefallen und es lässt dich dann nicht mehr los, fast schon. Hm. So der Startup-Bug, sag mal auf Englisch, oder the you get infected by the virus. Und das war ich irgendwie so, boah, finde ich total cool, und spannendes Thema. Und ja, das war 2000... Ach, genau, also so circa vor 15 Jahren.
1: Spannend, spannend, ja. Du hast viele positive Veränderungen angesprochen. Ähm, wie, wie, wie genau hast du das Resultat gespürt? Weil das ist immer so die Frage für mich, ja, positive Veränderungen. Aber wie genau spürt man das oder wo hat sich das bei dir erkenntlich gemacht?
0: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht das Wichtigste, dass ich selbstbewusster geworden bin. Einfach selbstbewusster, mein eigenes Ding durchzuziehen, und auch ein bisschen weniger auf andere zu hören, sondern so bin ich halt, so ist der Klaus. Und der Klaus ist ein bisschen anders als jeder, andere Mensch. Und ähm, dazu stehe ich auch mittlerweile. Und ähm, früher war das halt nicht so der Fall. Und vielleicht kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, da geht auch einiges mit rein. Ich mhm. habe auch gesagt, ja, ich bin ein bisschen so, noch so in dem, ähm, in dem Gespräch. Mein, ein bisschen was über mich, mich erzählen. Ähm, also als ich geboren wurde zum Beispiel, hatte ich einen Herzfehler. Ich fand, ich war immer relativ schwach, dadurch, dass ich körperlich auch ein bisschen ähm, ja, weniger ähm, schnell gewachsen bin als andere. Und auch so hat eigentlich gar kein Selbstbewusstsein, wurde ein bisschen verarscht in der Schule, was, ich glaube, man, jedem Kind mal passiert ist, oder? Ja. Und, und das hat sich halt dann irgendwie so, ja, bei mir so ein bisschen fortge fortgesetzt. So der Klaus, der liebe Klaus, in einem, ja, sehr... Relativ konservativen katholischen Dorf aufgewachsen, wo man höflich, nett und lieb war. Und ich habe halt immer höflich, nett und lieb zu allem Ja und Amen gesagt. Und ich weiß nicht, ob irgendwelchen von den Zuhörern das vielleicht bekannt kommt, vorkommt. So als Kind hat man ja schon oft gehört, man hat gewisse Denkmuster, gewisse Sachen, und ich habe halt immer oft gehört, muss nett sein, muss lieb sein ja. zu den Nachbarn, wenn die was zu dir sagen, musst du höflich antworten. Und ja, manchmal hatte ich einfach vielleicht nicht so Lust, mit einem Nachbarn zu reden oder nicht so Lust, irgendwas zu machen. Ich habe es halt gemacht, weil man ist so ja höflich und er macht, was die anderen einem sagen, gell, Thomas?
1: Ja, so ist das. Ja. Und das, <lacht> hat sich dann,
0: das hat sich dann irgendwie so in mein Leben aber durchgespielt, so weiter. Ich war dann irgendwann 15 und 18 und 20 und war immer noch der höfliche Liebe Klaus. Und das Gleiche war ich mit 25 auch noch auf der Arbeit, hat irgendjemand was gesagt. Ich wollte es eigentlich gar nicht, es ging total gegen den Strich, aber ich habe mich nie beschwert, das gleiche in der Beziehung mit meiner Frau. Ja, man muss ja Partnerschaft basierend lieber nicht, lieber nicht sagen, lieber nicht irgendwie aufsprechen. Und vielleicht, wenn es von den Zuhörern, wenn es irgendjemandem bekannt vorkommt, so, ich glaube, das ist normal. Du wächst als Kind auf, hörst viel. Und dann später entdeckst du halt erst ein bisschen für dich, was, was dir wichtig ist. Hm. Und ich glaube, manche Leute haben das Glück, die haben tolle Freunde, die haben Eltern oder, oder Partner oder Verwandte oder... Kollegen, wie auch immer, die einem da ein bisschen helfen, aber ähm, bei mir war es halt so Persönlichkeitsentwicklung, wirklich zu, mhm. das zu entdecken, Thomas, und dann auch Schritt für Schritt zu sagen, okay, als allererstes fängst du mal an, über dich zu lernen. Was mhm. ist dir wichtig im Leben? Manchen Leuten ist es wichtig, viel Geld auszugeben, ins Haus und Braus zu leben und immer schön Shopping zu gehen. Manchen, leben, manchen Leuten ist Sport wichtig, manchen gesunde Ernährung, manche ist... Ein bisschen ähm, wir, Fulfillment, also in einem tollen Purpose zu haben, ein Ziel im Leben, an was schön zu arbeiten. Ähm, manche Leute lieben Freiheit, manche Leute brauchen Fried als Sicherheit. Wir sind eigentlich so ganz unterschiedliche Personen und ich glaube, so das allererste, was ich gelernt habe und was ich auch gerne den Zuhörern mitteilen möchte, ist, findet raus, wer ihr wirklich seid. Wer ja. ihr wirklich ganz tief im Herzen seid. Und nicht, was deine Mama will, dass du willst, was dein Papa will, was, wer du bist, was deine Ehefrau, dein Bruder, deine Schwester... Dein Sohn, deine Tochter, dein Coach, dein Boss, dein Kollege, dein Lehrer, dein Professor. Ich meine, die Liste geht unendlich weiter, Thomas, gell?
1: Ja, ja, ja absolut. Findet Kann aus, ich voll nachvollziehen, ich ja. ja. Definitiv. Also ich glaube, diesen Schritt muss, muss, muss jeder machen. Bei dir ist es dann offensichtlich relativ spät äh, gegangen. Wie ist es dann <lacht> weitergegangen? Weil du hast ja jetzt von der Arbeit gesprochen und dann irgendwie auch von Amerika. Also was, was da muss ja noch dazwischen genau. was passiert sein. Ja.
0: Okay, dann vielleicht, dann vielleicht doch mal von vorne. Also ich habe in Amerika studiert, habe mein MBA gemacht okay. in Albany habe dort ähm, meine ähm, Frau, mittlerweile Ex-Frau, kennengelernt. Okay. <lacht> ähm, war dann lange in der Beziehung mit ihr. Und ähm, wir sind dann 2010 ähm, nach London gezogen. Ich wohne jetzt auch ähm, noch in London. Und ähm, in diesen Jahr, so 2008, wie gesagt, hat es angefangen. Aber so in diesen letzten eigentlich 14 Jahren habe ich dann sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und ich würde so sagen, der Höhepunkt war 2016. Ähm, Tony Robbins live in London im Excel-Center, äh, muss ich einfach sagen, war wirklich ähm, weltbewegend für mich. Es mhm. war wirklich so der Schritt, wo ich würde sagen, ich bin erwachsen geworden, wenn ich jetzt das mal so, <lacht> so flop formulieren darf. Wo ich die Kindheit, ja, so diese Kindheitsbrillen, diese Kindheitssachen abgelegt habe, sondern zu so sagen, das ist der wahre Klaus. Keine okay. Brillen mehr, keine Gesetze, Denkstrukturen, keine wie sagt man das auf Deutsch? Um, Thought-Patterns und, und ich denke teilweise auf Englisch.
1: Ja. Äh, pff, ja. Du weißt, keine was Ahnung, man egal. Keine, ja, ich keine weiß, Filter, was du die von anderen Leuten genau, aus. Ja, Und das ja, ist ja,
0: wirklich ja. der Klaus. Und der Klaus ist selbstbewusst. Der Klaus liebt es, wegzugehen, Spaß zu haben, laut zu lachen und er ähm, geht Konflikten nicht mehr aus dem Weg.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich auch viel zu lange nicht gemacht habe, Konflikte einzugehen, wenn es wenn äh, Lage waren, man kann Konflikte halt nicht, nicht ewig, nicht ewig, wie soll man sagen, äh, klein halten, sondern muss sie auch irgendwann eingehen und das habe ich auch gerne. Genau. Ja, man kann nicht
0: immer nur der liebe, nette Junge sein, der zu allem Ja sagt, weil dann kommt man nirgendwo hin im Leben, dann wird man auch nicht glücklich und dann macht man auch viel ja, Aufschieberitis, das ist einfach nur ein ja, Teil ja. davon, das ist dann die... Das Resultat, wenn du nicht glücklich bist, wenn du Angst hast, wenn du Angst hast, irgendjemanden, das ist ja ganz einfach, Thomas, du hast Angst, keine Ahnung, die in die Aufgabe zu machen, natürlich putzt du lieber dein Haus. <lacht> natürlich, ja. keine Ahnung, treibst du lieber Sport, natürlich fallst du lieber deine Fingernägel, natürlich finden dir Millionen Aufschieberitis-Dinge ein, die ja. du lieber magst, als diese eine Tatsache, diese eine Sache, die dich weiterbringt, weil du so verdammt Angst davor hast.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, super. Du hast, dann, du hast dann ja in weiterer Folge auch mit Tony Robbins zusammengearbeitet. Ist das richtig?
0: Ähm, also nicht direkt mit ihm, aber indirekt. Ähm, also Tony Robbins ist ja eine Riesenorganisation. Ich glaube, der Typ allein ist irgendwie 400 Millionen Dollar schwer vor ein paar Jahren. Und ähm, so mit ihm direkt jetzt nicht, aber ich habe ähm, Senior Coaches, die quasi von Tony ausgebildet wurden und mit denen habe ich dann direkt zusammengearbeitet. Okay. Ich bin zum Beispiel Teil der Yes-Group in London und die hat sich gebildet vor, ich glaube, mittlerweile so 27 Jahre, 28 Jahre. Ich war Bei einem 25-jährigen Jubiläum war ich zum Beispiel dabei. Mhm. Also wie Tony Robbins das erste Mal in London war, ähm, hat sich diese Gruppe zusammengetan. Das ist einfach, man kann sagen, ein Verein, der sich regelmäßig trifft zum Thema Personal Development. Okay. Und da bin ich Mitglied. Und viele von denen haben persönlich mit Tony über die letzten... 20, 30 Jahre gearbeitet
1: Spannend.
0: und ich war bei UPW mal so ein Meter neben ihm dran und der Typ ist <lacht> wirklich ein Riese.
1: <lacht> okay, ja, ja. habe ich gehört. habe Ich gehört. Ich war noch nie von Tony Robbins Event, aber ja, äh, spannender Typ auf jeden Fall. Absolut, ein paar Bücher von ihm gelesen. Echt ja. spannend, ja. ja, ja. Also wie sich, so, wie sich so anhört, hast du ja wirklich viel von, vom Thema Persönlichkeitsentwicklung mitbekommen. Also so wie es viele machen halt äh, zunächst einmal äh, irgendwie mit Büchern oder Hörbüchern oder genau. Podcasts vielleicht. Dann auch schon die ersten Seminare und Workshops und so weiter. Ähm, extrem spannend. Ähm, aber was ich auch so feststellen und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ist ja, dass viele dieses, diese Persönlichkeitsentwicklung, also dann quasi von einem Coach zum anderen gehen, von einem Workshop zum anderen, von einem Seminar zum nächsten reisen, von, 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 das auch so ein bisschen eine Form von Aufschieberitis ist. Ist das auch so deine Meinung oder sagst du eher nicht?
0: Ja, absolut, Thomas, das hast du echt wunderschön ausgedrückt. Genau, das, das muss man erstmal verstehen. Am Anfang habe ich gedacht, man kann nie genug in sich selber investieren, gell? Man kann nie genug lernen, das ist aber irgendwie so vielleicht auch von früher, so Schule, oh Schule gehen, lernen, Universität gehen, viel lernen, was du weißt, ist immer gut, Wissen ist wichtig. Aber manchmal ist es einfach nur wichtig, dass man rausgeht und die Sachen macht und aufhört irgendwie, was zu lernen. Und das ist so ein bisschen, finde ich, bei Personal Development auch, keine Ahnung, wenn du die, das gleiche Thema zehnmal gehört hast, wie du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das ist so eine, meiner Meinung nach, so ein Grundprinzip von Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Du kannst nicht anderen Leuten die Schuld in die Schuhe schieben, Kannst du nicht deinem Lehrer, deiner Schwester, deinem Boss, sondern es ist deine Verantwortung, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Ja. Wenn du das zehnmal hörst und wirklich intellektuell verstanden hast, dann musst du es einfach mal machen. Mhm. Dann, bei mir, und das war nicht leicht, Thomas, ich war unzufrieden meiner Ehe. Da konnte ich mich bei keinem beschweren. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, ähm, ist auf meiner Eheberatung, mit meiner Ehefrau drüber reden. Es hat gescheitert. Der einzige nächste Schritt war eine Scheidung. Ich weiß, es gab wirklich keine Möglichkeit, in der glücklichen Ehe zu sein. Und ähm, es war ein langer Prozess, war sehr schmerzhaft. Aber ich bin jetzt geschieden und wir sind beide ähm, zufriedener danach. Mhm.
1: Ähm,
0: die Scheidung hat sich, also die, die, die Entscheidung zur Scheidung hat sich bestimmt von 2016 bis 2020, also fast vier Jahre hingezogen. Das ja. war vier Jahre auf schieberitis, weil ich Angst hatte davor. Ja, weil, ich lieber, ja. weil ich lieber noch ein Tony Robbins Seminar gemacht habe und dann habe ich irgendwie noch oh, mal Hypnose lernen. Vielleicht kann ich meine Ehefrau hypnotisieren, dass sie mir <lacht> folgt. Ich also, war natürlich nicht so ernst gemeint, aber weißt du schon, was ich meinst ja, ja, du ja. findest immer neue, neue, neue Sachen und Iceman, und wie heißt das? der Wim Hof-Typ da? Wim Hof hm, hat natürlich ja. mal gemacht und Ice ja, Bucket ja. Challenge und wirklich Thomas alles durchgemacht. Aber ich war nicht glücklich in meiner Beziehung. Ja, ja, ich war okay. einfach nicht glücklich. Der wirklich der, der einzige wahre Schritt, um glücklich zu werden, war zu sagen: Entschuldigung, Liebe, ich hab, habe hab dich echt lieb, aber es, es läuft nicht zwischen uns. Du bist nicht hm. glücklich, ich bin nicht glücklich. Wir müssen den Schluss ziehen. Und das war das. Und da hatte ich so Angst. Ja. Ich habe so ja. Es, ja so dann, okay, mach
1: was schon Erlösung dann auch im Endeffekt also Erlösung ist vielleicht das falsche Wort, ja. aber aber du weißt Nee, nicht, nee, nein, das na, stimmt. Na,
0: also wir ja. sind wirklich Steine von dem. Ähm, es gab natürlich auch, es gab Ups und Downs, es gab Höhen und Tiefen danach. Es war 2020 im Januar. Im März habe ich gedacht, oh, cool, dating gehen, ich bin single, habe auch mal so ein bisschen so, so Pickup-Artist mir ein paar Videos angeschaut. habe ich gedacht, na, nach, nach 15 Jahren äh, verheiratet sein muss ich erstmal <lacht> wieder lernen, wie man mit Frauen flirtet. Und man war total irgendwie so, so wie sagt man das, so, so ähm, euphorisch, oh, rausgehen, Leute kennenlernen, weggehen. Burning Man Partys in London, in England gehen und dann hm. kam man Lockdown. Und dann war ich erstmal alleine. Okay. Aber so richtig alleine als Single, frisch getrennter Single, mit richtig Lockdown hast du ja keine. Meine Familie, Freunde, die meisten sind in Deutschland oder ein bisschen Amerika auch noch. Ja. Da war ich schon noch erstmal ganz schön <lacht> einsam, also waren auch Tiefen dabei. Aber ich, das das, ich glaube um es mal nicht. vielleicht zu kurz zusammenzufassen, mittlerweile ähm, sind meine ex-Freunde gute Freunde. Super. Wir wohnen in der gleichen Nachbarschaft. Sie hat eine neue Beziehung. Bei mir ist es ein bisschen komplizierter mit Beziehungen. <lacht> <lacht> Geben wir sich weiter darauf ein. Okay. Und ähm, ja, also mittlerweile ist das alles ähm, in einem sehr guten Zustand, würde ich sagen.
1: Super, ja, ja. Also du würdest schon sagen, dass diese, dieses Persönlichkeitsentwicklung eben eine Form von Aufschieberitis war. Gibt es sonst noch Formen von Aufschieberitis, ich, denen du so begegnet ich, bist im Laufe ich, der ich Zeit? Glaub,
0: ich glaube, alles kann Aufschieberitis sein. Ich würde ja. nicht sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung an sich Aufschieberitis ist.
1: Nein. Aber, aber zu viel davon wahrscheinlich. Zu
0: viel davon. Oder ich glaube, wenn du es genau zu viel davon und auch wie du es magst. wenn du irgendwie jeden Tag zwei Stunden bevor du frühstes arbeiten anfängst, Journaling und eine Stunde Meditation, eine Stunde Lesen, dann, keine Ahnung, wenn du das irgendwie exzessiv, zwei, drei Stunden machst, hm. ist es Aufschieberitis meiner Meinung nach. Ja, wenn du, ja, ich glaube, da gibt es Sport zum Beispiel, es, es da, ich glaube, das kommt wieder zurück, was, was ist dir wichtig im Leben, wenn du natürlich, wenn du ähm, professioneller Sportler bist, ist Sport nicht ähm, Aufschieberitis, aber wenn du ähm, so wie ich vielleicht viele Jahre oder eigentlich jetzt auch immer noch Du hast einen Job, du arbeitest acht Stunden am Tag, vielleicht noch mal eine Stunde Commuting oder so, oder ist, je nachdem, wie, ob du remote bist oder nicht. Und dann möchtest du parallel noch ein Geschäft aufbauen. Wenn du halt zusätzlich noch jeden Tag eine Stunde Sport machst und eine Stunde Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> dann hast du nicht viel Zeit, dein Geschäft aufzubauen, dann ist das ja. auf Aber wenn du ähm, Vollzeit ähm, Coach bist und irgendwie neun Stunden am Stück coacht, dann ist es schon mal gut, wenn du eine Stunde Sport zwischendrin magst, weil keiner kann neun Stunden im Stück coachen. Ne? Ja, da fällst du tot oben um und hast keinen ja. Fokus mehr. <lacht> <lacht> also es ist nicht immer auf Schiberitis, es kommt darauf an, was sind deine Ziele im Leben mhm. und wie viel Zeit hast du zur Verfügung, um die Ziele zu erreichen?
1: Das finde ich extrem spannend. Weil erzähl doch vielleicht ein bisschen so von deinem Tag oder wie deine Prozesse so ausschauen, um effizienter zu arbeiten. Du wirst ja weiterhin ein bisschen mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung dich beschäftigen können. Also, ja. wie, 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 wie sehen denn deine Prozesse so aus? Das wird, glaube ich, ganz spannend sein.
0: Ja, also bei mir schwanken die immer wöchentlich, monatlich. Auch zur Zeit ist es ganz schön krass weil ich ähm, noch Vollzeit angestellt bin. Ich habe jetzt einen Podcast selber so zum Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Ich äh, möchte noch einen zweiten Podcast anfangen zum Thema Politik. Okay. <lacht> also ich bin da, viel beschäftigt. Ähm, ich springe früh aus dem Bett raus. Ich habe nie einen Alarm. Ich bin eher so ein Morgenmensch. Ich bin mhm. relativ begeistert früh. Ich lasse mein Handy meistens auf Flugmodus. Ähm, waschen, Zähne putzen, Kaffee machen, rausgehen, kurz so 10 Minuten ähm, morgen ähm, ich sag mal da, morgen Sport, Gratitude draußen, in der Regel mit dem Kaffee. Mhm. Ja, hoffentlich bei Sonnenschein, weil es weiß, es ist nicht mal der Fall in London.
1: Das ist schwierig in London manchmal.
0: Ja, dann mache ich mein Handy aus Airplane-Mode raus, setze mir sofort einen Timer für elf Minuten, gebe mir eine Minute ruhig zu werden und versuche zehn Minuten zu meditieren, bevor ich irgendwelche Nachrichten lese, anschaue. Meistens mache ich das Handy dann auf Do Not Disturb, aber letzten aus dem Flugzeugmodus raus, um Timer und Siri und Meditationsmusik anhören zu können. Und dann, nachdem ich zehn Minuten Meditation gemacht habe, ähm, fange ich meistens meinen Tag an. Ich habe in der Regel eine Taskliste, die ich mir so tagsüber schreibe. Wenn, wie auch, wenn, wenn ich eine Idee habe, was ich machen muss, schreibe ich das auf. Weil ich habe gemerkt, so ein bisschen Selbstreflexion, wenn ich früh das Arbeiten anfange und irgendwie ein bisschen verträumt bin, habe ich überhaupt keine Ahnung, was das Wichtigste ist. Mhm. Und ich finde, es gut, ich finde es für mich sehr hilfreich, so eine wichtige Liste zu haben. Das sind die drei Punkte, die ich diesen Tag, diese Woche erreichen will. Wenn ich dann frühes hinkomme und keine Ahnung habe, was ich machen muss, schaue ich einfach die Liste an. Ah ja, genau, ich will Standard Operating Procedures für meine Virtual Assistants machen, weil bis jetzt ist alles Chaos. Und ich habe ein paar Leute, die für mich arbeiten. Ich habe einen, äh, einen Audio, ich sag mal, einen Audio typen der halt den Podcast schneidet. Ich habe einen Grafikdesigner, der, der ihm hilft mit den Grafiken. Ich habe einen Virtual Assistant, der so mit Uploading, Social Media Posts hilft. Und das alles zu koordinieren, finde ich einfach sehr Trello. Google Documents Prozesse und wenn Leute irgendwelche Fragen haben können sie da hingehen und so WhatsApp dauernd hin und her schicken, ist einfach nicht ein guter ähm, Nutzen meiner Zeit.
1: Definitiv, ja. Also ja. absolut. Man sieht schon, du bist da wirklich ein äh, <lacht> Ja, finde ich spannend, weil es wahrscheinlich ja. jeder, jeder mit jeder Entrepreneur oder Unternehmer oder, oder oder was auch immer Selbstständiger, mit dem ich rede oder auch jeder Freelancer sagt, sind diese 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 vordefinierten Prozesse, das ganz klar ist, ja. wo was passiert und was wann passiert und so weiter. Genau ja. die machen sie ja aus, weil sonst wirst du ja verrückt. Ja. und genau die die Erfolgreichen sind es meiner Meinung nach die diejenigen, die das schaffen, diese Prozesse zu implementieren im Unternehmen oder unter den Freelancern oder was auch immer. Und genau. die, das nicht die sind dann halt ja in der, in der, in der Fremdbestimmung einfach.
0: Ja, oder so ganz so krass würde ich es fast nicht sagen. Man kann auch andere Berufe haben. Man kann auch zum Beispiel ein selbstständiger ähm, Künstler sein, wo man sehr kreativ ja, ist und nicht so prozessorientiert ja. denkt. Ja. Dann ist es vielleicht anders. Aber ich glaube, wenn du eine Firma hast und wirklich mal 10, 20, 30 Mitarbeiter haben willst und was Großes auffallen willst, wie jetzt, ich meine, ich habe keine Firma, ich bin ein kleiner. Ich sag mal auf, auf Englisch, sag mal Mom and -pub Shop, so ein kleiner <lacht> Garage Shop. Okay. Okay. Aber wenn du mal ähm, so mein Ziel ist, es schon das größer aufzubauen und keine Ahnung, ich habe jetzt fünf Mitarbeiter, so nicht natürlich Vollzeit, aber Virtual Assistance, wie gesagt. Ich habe zwei Podcasts, ich möchte ähm, Content auf Deutsch und Englisch machen. Wenn mhm. du mal so eine komplexe Organisation hast in, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Ländern, wie bei mir Deutschland und London, ähm, verschiedene Themen, wie jetzt bei mir Politik und, und so Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ich glaube, wenn du so ein komplexes Leben und komplexe ja, Firmen, Organisation strukturieren willst, wenn du dann nicht diese Prozesse hast, Thomas, wenn du nicht diese ja. Routinen hast, wenn du nicht, nicht diese Konsequenz hast, ich glaube, dann wird es richtig, richtig schwer für dich erfolgreich ja. zu
1: sein. Ja, definitiv, definitiv. Kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen, ja. Super, Klaus. Also, da waren echt spannende Informationen dabei. Ich finde es halt insofern spannend, das Gespräch von uns beiden, weil es halt vielen Menschen so geht, wie es dir ging, ja, die halt viel, viel aufschieben und, und sich zum Teil auch mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement eigentlich auf Schibaritis betreiben, obwohl sie ja. das genau der Gegenteil erreichen wollen. Deswegen finde ich super, dass du uns Einblick in deine Geschichte da gegeben hast. Das finde ich echt mega spannend. Erzähl noch ein bisschen über deine, deine beiden Podcasts, vor allem über den, über den, ja, Politik. Okay, das nee, kannst du ja auch was darüber erzählen, ja, keine nee, Sorge, nee. Aber, aber, aber über deinen Podcast, wo, wo gibt es denn wie heißt er und was, was erfahren die Leute da drinnen? Das wäre noch ganz spannend, vielleicht.
0: Ja, danke Thomas. Und ja, ähm, so, der Podcast heißt Fakte Schuld, äh, ist auf Deutsch und ist ein ja, christlicher Podcast, der ähm, so ein bisschen das, ja, das Negative in der Kirche ähm, ankreiden will und sagen: Hey, schaut euch doch mal Persönlichkeitsentwicklung an. Oder ein, ein gutes Beispiel, ich glaube, immer Beispiel ist immer gut. Die Christen meinen, ähm, unser Leben ist von Gott vorbestimmt. Gott schickt dir irgendwelche Krankheiten und bestraft dich, wenn du irgendwas magst. Und ich glaube, das ist einfach noch so ein Bullshit. Ich, ich meine, ich bin kein Papst, ich weiß ja nicht, was richtig und falsch ist in der Kirche. Aber ich glaube nicht, dass Gott dir irgendwas schickt, um dich irgendwie zu bestrafen. Ich glaube, Gott will, dass du ein, Sel ein, ein selbstbestimmtes Leben führst und dass du diese Prinzipien wie Verantwortung für dein Leben übernehmen so ein bisschen ins Christentum auch eintragen müssen. Ähm, zum Beispiel im Buddhismus. Ich habe ein Interview mit ähm, einem buddhistischen Mönch, wo wir ein bisschen drüber reden. Das macht man zum Beispiel im Buddhismus sehr stark. Du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und es sind so ein paar Prinzipien von der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich glaube, glaub, das würde dem Christentum helfen, ein bisschen positiver zu sein, ein bisschen ähm, mehr mehr vom Leben zu bekommen. Und da ja, interviewe ich relativ ähm, progressive Leute zu diesem Thema.
1: Okay.
0: Ja, ich habe eine Episode ähm, über, über so ein bisschen ähm, Sex, BDSM, Poly, Polyamory, wie das mit Christentum zusammenpasst. <lacht> also schon ganz, Alle. ganz, also schon sehr ähm, liberal, muss ich sagen. Okay. Und ich bin auch nicht so der, der krasse Katholik oder Christ, der jetzt in so einem krassen ja. ähm, erzkonservativen Podcast macht. Aber ich finde das so ein bisschen eine Überschneidung zwischen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Christentum, Buddhismus und ich glaube, so in diese Richtung geht der
1: Podcast. Spannende Mischung auf jeden Fall. Ja, kann ich nur empfehlen. Super. Cool. Danke Klaus, ich sage ich sag jetzt schon vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Es war ein yeah. super Gespräch mit dir. Und ja, darf die, die, ich noch ein
0: abschließendes Wort an die, an die Zuhörer richten?
1: Ich wollte gerade sagen: die letzten Worte in diesem Podcast <lacht> gehören dir. Ja, ähm, hau hau gerne noch was raus. Ich sage jetzt schon auf jeden Fall danke für deine Zeit, danke für dieses Interview. Und ja, freue mich, wenn wir uns mal wiederhören.
0: Super. Okay, ich habe einen Tipp am Schluss, aber vorher noch was ganz Kurzes. Ich habe mein eigenes, ähm, ja, wie gesagt, Virtual Assistance, Standard Operating Procedures. Wenn da jemand Interesse hat, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, ähm, wie ich das mache. Ich teile das gerne mit Leuten mit. Mhm. Ich möchte es eh alles offenlegen. Ich finde, transparent ist sehr wichtig. Schreibt mir einfach eine Message auf Instagram. Ich glaube, Thomas, du hast eh das Instagram verlinken. Dann könnt ihr gerne mal fragen, ja, ja. wie ich diese Operating Procedures habe. Wie gesagt, ich kann euch ähm, Read-Only-Access <coughs> read zu, zu ein paar Google Docs geben. Dann könnt ihr sehen, wie die Prozesse ablaufen, wie die, die Questionnaire sind, Onboarding-Questionnaire, Offboarding-Questionnaire. Ich habe wirklich zig Dokumente da schon im, im Prozess drinnen. Und wie gesagt, ich möchte euch helfen, Speziell wenn ihr in einem kleinen Business arbeitet, so wie Thomas und ich selbstständig seid, Podcast macht. Ich glaube, keiner von uns ist reich. Und ich helfe wirklich so Leuten gerne. Und das ist auch ein bisschen Ziel in meinem Leben. Die Welt ein bisschen besser machen, Leuten helfen. Und ja, Super. bitte ähm, schreibt mich auf Instagram an. Das war das eine. Und das andere, ja, schaut euch mal euer Leben an. So Aufschieberitis hat eigentlich immer was mit Angst zu tun. Und Leute, man hört immer so ein bisschen so Richtung, ähm, ja, wie heißt das? Ähm, Excuses, so Entschuldigung. Nee, ich habe nicht genug Erfahrung. Aufschieberitis. <lacht> ich, habe nicht, ich habe nicht genug Wissen. Ich habe nicht die richtigen Connections. Heute, im 21. Jahrhundert, kannst du alles auf YouTube im Internet lernen. Du kannst Leute über LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook nach Hilfe fragen. Du kannst alles lernen. Das Einzige, was du, was das Untertiefe, was unten drunter ist, was du wo Hilfe brauchst, was du angehen musst, sind deine Ängste deine Ängste, Cold Calling zu machen, deine Ängste, ein wichtiges Gespräch mit deiner Ex-Ehefrau, mit deiner Ehefrau zu haben, die Ängste, deinen Boss zu konfrontieren, weil er dich ähm, nicht fair behandelt oder weil er jemand anders nicht fair behandelt, das musst du angehen. Alles andere, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Wissen, ist Aufschieberitis, aber... Angst ist immer der Hintergrund, warum du Aufschieber hast. Die Angst, das Richtige zu machen.
1: Vielen lieben Dank für dieses Interview. Ja, alle Shownotes und alles, was du zum Klaus wissen musst, das findest du natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und ich sage, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.